0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 55 da série O com Mil, que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje, irão acontecer duas coisas muito raras aqui na série, que é vou vender um ativo que eu gostava bastante. Você vai entender ao longo aqui do episódio por que que eu não gosto mais dele, por que que a gente está tirando ele da carteira. E também vou adicionar um novo ativo aqui na carteira. Então, se você gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois nosso intuito aqui é sempre colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra e nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para o nosso plano de acompanhamento. Vamos ver como é que está a nossa carteira. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Até o momento a gente investiu 56 mil reais aqui nessa série e ela está com uma carteira de quase 65 mil, reais, né? então a barra do milhão está em 6,49%. E o que está acontecendo? A gente tem duas categorias que estão em vermelho na nossa distribuição, que são as ações de dividendo e o nosso caixa. né? o caixa é muito fácil de ser entendido porque está vermelho, né? desde que a bolsa caiu de 130 mil pontos até 102 mil pontos a gente foi utilizando o nosso caixa para que a gente pudesse comprar ativos excelentes, bons, que a gente gosta muito por preços mais descontados e agora com a recuperação do mercado, o que vem acontecendo? Né? Esses ativos que nós compramos estão performando, então é por isso que as ações de dividendos estão com 26%, né? a gente comprou elas lá nas bacias das almas baratinho e agora elas vêm recuperando então isso já era esperado né? que as ações de dividendos ficassem desbalanceadas para cima né? e o nosso caixa agora vai ser recomposto. Então no dia de hoje, qual que vai ser A gente balancear a nossa carteira, recompondo um pouco o caixa, vamos comprar um pouquinho de imóveis, um pouquinho do exterior e um pouquinho de ações de valorização, sempre buscando o balanceamento, que é o grande objetivo. Eu falei no começo da série, né, do episódio de hoje, que eu ia retirar um ativo da carteira e esse ativo é o RZTR11 o Risoterrax, tá? Não vou comentar os motivos que vão me levar a tirar ele da carteira agora, porque no final do episódio a gente vai passar ali um pente fino em tudo que foi feito e aí vocês vão ver o motivo, né, que me fez tomar essa decisão, mas é, estou retirando ele de todas as minhas carteiras, né, as públicas, as não públicas, porque eu entendo que eles deram uma pisada na bola feio e que isso poderia se refletir em outras pisadas na bola no futuro. Vocês vão entender isso daqui a pouco. tá? Além disso, vamos adicionar um novo... ativo aqui na carteira, esse ativo é o DeFi11, acabou de ser lançado se você não entende nada sobre ele não se preocupe, no final do episódio aqui também vou explicar mais sobre ele fora tudo isso, pessoal, a gente vê a carteira performando muito bem né? é lógico que existe uma volatilidade tem alguns ativos ali, como por exemplo, o Hash11 que é um ETF de criptomoeda performando menos 19%, a gente tem a Trisul caindo 26% do nosso preço médio, mas tudo isso é o ciclo do mercado. né? Então a gente nunca sabe onde que é o topo, nunca sabe onde é o fundo, mas a gente sabe o que são bons ativos e dessa maneira a gente vai comprando conforme o ciclo, né? acumulando na fase ruim do ciclo, que é o que eu entendo que a gente está passando agora, tanto no setor de construção civil quanto no setor de criptomoedas, Tá? E para que quando o ciclo volte a performar bem, a gente tenha uma ótima rentabilidade. E falando de rentabilidade, eu gostaria de mostrar para vocês a rentabilidade aqui da carteira. Veja que estamos com 20,77% de retorno contra o CDI de 8,48% e o Ibovespa de menos 3,38%, mostrando que a estratégia 1 milhão com mil é uma estratégia pouco volátil e que performa acima da média do mercado, nos trazendo uma melhor rentabilidade. falando agora sobre renda passiva, embora não seja o foco da série, é lógico que todos os fundos imobiliários e ações, elas nos trazem renda passiva. Então, eu gosto de mostrar aqui para vocês, né? em dezembro de 2021, tivemos aí o nosso recorde, que foi ali R$ 467,68. No mês atual, fevereiro de 2022, temos R$120,55, mas o mês não acabou, né? Podemos receber mais algumas coisas. E o acumulado de renda passiva na nossa série, desde que nós começamos, é R$ 2.831,41. Então, lembrando que nós aportamos mil reais por quinzena. Então a gente já está chegando aí a quase três aportes de renda passiva acumulada. Então, antes da gente ir para clear para fazer a parte prática. Do episódio de hoje tenho que lembrá-lo que nada do que eu falo aqui, que eu faço aqui, é uma recomendação de compra nem de venda, tá? É, a ideia é te mostrar na prática como que eu tomo as minhas decisões e como que eu estou tocando essa carteira para que a gente chegue no nosso grande objetivo de chegar a um milhão de reais, tá? Então isso aqui deve ser visto do ponto de vista inspiracional, não é para você copiar a carteira, não é uma recomendação, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos aqui na Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje e como sempre vamos começar olhando o nosso extrato aqui na Clear para ver o que aconteceu o último episódio e esse né, o segundo episódio do mês é sempre o mais interessante né, porque a gente consegue ver todos os nossos recebimentos. Né? Então temos aqui a nota do último episódio né, e depois recebemos aqui é, rendimentos, renda passiva de vários fundos imobiliários né, aqui HGRE, HGRU, enfim, uma infinidade aqui como vocês podem ver, e chegamos ao dia de hoje com R$561,24 de saldo, mais os mil reais de aporte, então 1.561,24 lembrando que esse valor também é, está composto pelo nosso caixa. Então vamos lá, vamos começar a fazer a parte prática do episódio de hoje, então vamos aqui, primeiro vamos vir em swing trade e vamos começar vendendo um ativo. né Qual ativo nós vamos vender, Rafael? Vamos vender o RZTR11. depois a gente vai para o computador, eu explico para vocês detalhadamente o que me motivou a tomar essa decisão, mas veja que nós temos duas unidades, vou vender as duas, né? vai pedir a 100, vou dar um CTRL V aqui, salvar e enviar, beleza? As duas cotas do RZTR11 foram vendidas, Vamos também adicionar um novo ativo, que é o DeFi 11. né? Chegou recentemente, essa semana, aqui no mercado. Então, já vamos adicionar aqui na nossa carteira, numa exposição a cripto. Veja, obviamente, nós não temos nenhum. Vamos comprar aqui duas unidades. Comprar. Beleza? Agora temos duas unidades. E agora vamos começar a fazer as nossas compras mais habituais, né? Começando aqui por Banrisul. Então, veja que Banrisul, nós já temos, como vocês podem ver aqui, 140 ações. Vamos comprar mais 10 ações, né? Mesmo subindo 2% aqui hoje, não tem problema. Comprar. Também vamos comprar mais Sanepar, tá? Então, Sapri 11F. Subindo aqui um pouquinho hoje também. Já temos 130. Vamos comprar mais 10. Comprar. Beleza. Vamos também comprar SLC Agrícola. Então aqui ó, SLC 3F. Lembrando que eu sempre coloco o F para acessar o mercado fracionário. Né? Então, senão não conseguiria comprar no lote ainda. Enfim, a B3 mantém essa história de lote. Um dia, quem sabe, eles acabam com isso. Então, temos aqui 95 é, ações já em carteira. né? Vamos comprar mais 5. Então, comprar. Beleza. E também vamos aproveitar e comprar mais 10 ações do, da Trisul, né? Veja aqui que nós temos já 300 ações. Vamos comprar mais 10 uma tese um pouco mais complicada, mas, enfim, quando a gente chegar no computador, né, eu voltar para o computador para falar com vocês, eu explico um pouco melhor ela. Tá? E como eu tive que vender aqui o RZTR11, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tenho que repor e né, com esse mesmo dinheiro lá na parte de fundos imobiliários de tijolo. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar mais unidades, o TRXF11. Tá? É um ativo que eu gosto bastante, já gostava muito, mas recentemente fiz é, uma entrevista com o RI da empresa, o Gabriel Barbosa, e essa, esse vídeo, né, um corte dele, está aqui no YouTube. Recomendo que quem não viu, veja, porque vale muito a pena. Tá? Então, já temos aqui no Milhão com Mil, sete unidades. Vamos comprar mais 3, vamos para 10 tá? unidades. Tá? E veja que sobrou aqui um poder de compra De R$ 788,39. Esse dinheiro a gente vai deixar no caixa Mas antigamente, né, quem está acompanhando todos os episódios Sabia que eu deixava esse dinheiro de fato parado né? E agora com a Selic em mais de 10% Faz muito sentido você alocar esse dinheiro em Tesouro Selic Em vez de deixar parado Então é isso que a gente vai fazer agora A gente vem aqui, ó, Tesouro Direto então, como é uma reserva de oportunidade, toda reserva você coloca em Tesouro Selic. No caso, pode ser 2024, 2027, mas eu opto pelo 2027 porque ele paga um pouquinho a mais, né? Ser 0,19%. Então, vamos vir aqui investir, tá? E aqui você coloca o valor que você quer. Então, eu quero alguma coisa em torno de 500 reais. você vai ver que ele vai recalcular aqui, no caso, para 450,90. Tá ok, tá dentro do que a gente quer, Tá. Então, a gente coloca investir, Ah, tem que colocar aqui a senha, dar um CTRL V e investir. Muito bem, ótimo, já está feito, tá? a ordem enviada. Veja que ele vai ser processado somente na segunda-feira, mas isso não é um problema. Tá bom, pessoal? E com isso, a gente encerra essa parte prática. Vamos voltar para o computador, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre a venda da RZTR11, sobre a adição do DeFi11 na carteira e, enfim, outros movimentos que a gente fez aqui hoje. Então, vamos lá, vamos voltar para o computador. Bom pessoal, vocês viram aí né, os movimentos que foram feitos na CLE e eu gostaria de começar essa recapitulação, essa explicação aqui dos movimentos que eu fiz falando sobre o Risoterrax, o RZTR11. Né? Como vocês viram, vendi todas as cotas que eu tinha aqui no meu comigo, assim como vendi na minha série Viver de verde renda, lá do Cashflix, vendi na minha carteira pessoal, enfim, realmente tiramos ela da, dos meus investimentos. Por quê? Porque eles pediram uma nova emissão recentemente tá? e pisaram na bola duas vezes. Primeiro pisado na bola, fizeram uma emissão do tipo 400 em vez de fazer uma 476. O né? que, que é isso, Rafael? Eles, em vez de darem prioridade para os cotistas atuais, resolveram abrir para todo o mercado. Né? Isso fez com que, na minha visão, o cotista, né? que era eu e pode ser você também, não fosse valorizado pela gestão. Isso é um péssimo sinal. Outro péssimo sinal é que as taxas de emissão dessa nova emissão, elas ficaram a cargo dos atuais cotistas. né? Depois eles até mudaram isso, soltaram outro fato relevante, mudando os preços, mas qual que é a questão aqui? O problema não é o fato em si, mas a intenção. né? Quando a Risa Terrax dá uma sinalização clara para a gente que ela não está tão preocupada assim quanto cotista, quanto aparentava, e sim está mais preocupado com o crescimento do fundo, com as taxas que eles recebem, isso acende o sinal de alerta. Né? Então, quando acende esse sinal de alerta, normalmente a gente para, observa, vê se vale ou não vale a pena continuar. Qual que é a questão? Nesse momento, eu vejo muitas oportunidades no setor de fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, né Então, é, diante de uma certa incerteza, no Rizoterrax e de grandes oportunidades em outros fundos imobiliários, eu optei por vender todos os RZTR11 e comprar em outros ativos, como o caso, que foi o específico desse episódio, quando eu comprei três cotas do TRXF11. Né? Por quê? Porque eu, eu gosto muito do ativo, da tese de investimento e na entrevista que eu fiz com o Gabriel Barbosa, que se você ainda não viu, veja, tá? eu mostro lá... É, as questões é, que são, vamos dizer assim, delicadas do TRX-F11 foram perguntadas para a gestão e eles responderam muito bem, deixando muito tranquilo com relação ao investimento neste fundo imobiliário específico. Tá? Então, a gente tem os dois lados da balança, né? uma gestão que talvez não esteja tão preocupada com o cotista, né? afinal de contas, cometendo essas gafes aí na emissão, que é o caso da Risa Terrax, e a gente tem o TRX-F11 né? indo muito bem, performando muito bem e também, preocupado com os cotistas. Então, resolvi fazer essa troca. Tá? Então, eu recomendo que vocês vejam essa entrevista com o TRXF11 para ver, é, para você ver né, a, a diferença de preocupação entre o fundo imobiliário e para o outro. Tá? Além disso, foi adicionado hoje um novo ativo, que é o ETF Defi11. O que, que é isso? É um ETF de moedas, mas a gente já tem o hash na carteira. Né? Resolvi adicionar mais um ETF por uma questão de diversificação e por ser um ativo extremamente volátil né? E também convexo. Né? O que é um ativo convexo? É aquele onde você pode perder um pouco de dinheiro. Nesse caso, quanto que a gente pode perder? Em DeFi 11, Rafael. Você pode perder todo o dinheiro. Né? A gente comprou duas cotas, as cotas dão ali mais ou menos 80 reais. Então, quanto que eu posso perder aqui, Rafael? Posso perder 80 reais. É pouco dinheiro, né? a gente já tem uma carteira de 65 mil. No entanto, se. É, vamos supor que esse ativo, né, afinal de contas, são criptomoedas das finanças descentralizadas, ou seja, é um ativo totalmente novo, num mercado totalmente novo, que pode dar muito certo. Vamos supor que esse ativo multiplique por 10. Né? Então, a gente investiu hoje 80 reais, 80 reais virou isso tem um impacto positivo na nossa carteira. Então, o que é um ativo convexo? Né? É um ativo que se der tudo errado, afeta pouco a sua carteira. Se der tudo certo, ele afeta positivamente a sua carteira. Eu vejo que o DeFi 11 é um ativo desse tipo. No entanto, aqui vale aquele aviso, é muito importante. Esse tipo de de ativo né, altamente convexo, ele deve existir na sua carteira, na minha visão, mas a diferença entre o veneno e, no caso, o remédio, é a dose. Então, se você quer colocar um ativo muito convexo na sua carteira, coloque, mas não ultrapasse mais do que 5% da sua carteira, porque senão, ele, se ele for a zero, como existe a expectativa que alguns desses ativos irão a zero, isso vai começar a afetar a sua performance na carteira, tá bom? Além disso, recompusemos o nosso caixa né, com 0,04 Tesouro Selic e compramos algumas ações de crescimento. Né? 10 Banrisul, que também teve um ótimo resultado, né, 5 SLC Agrícola, 5 Sanepar e 10 Trisul. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.